0: Boa noite, boa noite, boa noite, está todo mundo bem aí? Bem, só eu preciso ficar em pé, você pode sentar. Primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar em Belém do Pará. É, aqui foi inclusive onde eu fiz meu primeiro concurso público. Estou muito feliz de ter sido recebido com tanto carinho pelo pastor Felipe Câmara, pelo Wellington por toda a igreja. O pastor, tanto o pastor Felipe, quanto o Ellington, quanto especialmente o pastor Samuel, são inspirações para mim, pelo quanto são dedicados à obra, pelo quanto são capazes de realizar muitas coisas. Então, quando eu recebi o convite, eu fui promovido a desembargador no ano passado, então estou fazendo muito pouca palestra para me adaptar na, na fase nova da vida, no cargo novo, e quero dizer que o cargo que ocupava na primeira instância, como juiz federal, ficou vago. Então, pode ser que seja o cargo que você vai fazer o concurso e vai passar. Então, já abriu uma vaga. E... Mas eu não poderia deixar de aceitar o convite para estar aqui amanhã, para falar de cidadania, um assunto extremamente importante, extremamente atual um assunto que a gente tem que tomar cuidado, porque esse ano vai ser um ano com muita disputa, com muita polarização, e a gente tem que tomar cuidado para a igreja ser um lugar onde a gente não se preocupe é, se Jesus é de direita ou de esquerda, que a gente saiba que Jesus é do alto, está muito acima de direita e de esquerda, e que a gente não deixe que isso atrapalhe o, os nossos compromissos maiores com a fé, mas também que não deixe a gente, de, da gente ser e agir como um bom cidadão. Bem, então é uma alegria estar aqui para... Ah, obrigado, que legal. Nós estamos aqui com... Para amanhã, para amanhã... e eu sei o quanto que faz diferença no coração do pastor Felipe essa preocupação com os jovens, com a carreira profissional, com o crescimento profissional. Então, é, estou muito feliz de poder vir aqui conversar com vocês... E quero dizer que o meu currículo é um currículo bonito, todo mundo considera um currículo de alguém bem sucedido, mas que, na verdade, o, a linha que eu tenho mais orgulho do meu currículo é de ser servo de Jesus Cristo. Eu quero deixar claro que, se não fosse Jesus Cristo, eu não teria tido força para passar no concurso, nem para fazer tudo isso aí que você viu é, no currículo. É, eu ainda não sou o que eu devia ser a gente está sempre perseguindo mas com certeza por causa de Jesus Cristo e da Bíblia eu sou um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor um irmão melhor, um profissional melhor, um juiz melhor eu faço parte do movimento negro já há mais de 20 anos muita gente olha para mim e fala assim mas William, não lhe falta algo? eu digo assim, não meu irmão, é... eu estou aqui por causa de Jesus Cristo e eu percebi que quando foi falando daquele monte de, 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 aquele monte de primeiras colocações, algumas pessoas ficaram assim, pô, esse cara é um louco, é um nerd, né? só faz estudar. Eu quero deixar claro para vocês que antes de eu passar nesse monte de concurso, boa parte deles em primeiro lugar, eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, justamente aqui em Belém. Eu estava tão nervoso que eu não lembrava nem do meu nome. Quando me deram a prova, tinha lá para botar o nome, eu não lembrava meu nome. Eu falei, não, William, essa eu sei. eu Fica calmo que você lembra o nome, eu consegui lembrar o nome, talvez tenha sido a única questão que eu acertei. Depois eu fiz concurso para oficial de justiça e fui reprovado, fiz concurso para promotor de justiça e fui reprovado, fiz concurso para defensor público e fui reprovado, mas não desisti, persisti, fiz de novo para defensor público e fui reprovado de novo. Depois eu fiz concurso para juiz de direito e fui reprovado por poucos décimos, mas também não desisti, estudei mais um ano e meio, depois de um ano e meio estudando, fiz novamente concurso para juiz, e aí finalmente fui reprovado de novo. Além disso, várias garotas que eu quis namorar não me deram bola. Aliás, deixa eu dar uma, uma palavra de esperança, que depois que eu passei no concurso, aumentou o número de garotas que me acham bonito. Então, se você se acha feio, ou se não é um problema de opinião, é a dura realidade que te aflige, se você for feio mesmo, não se preocupe que você passando o concurso, você tendo, feliz, tendo uma carreira de sucesso, você vai ficar mais bonito. E a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que o coração alegre a o rosto. O coração alegre a o rosto. E Jesus veio trazer felicidade para a gente, veio trazer vida abundante para a gente. E se tem aqui algum visitante que não é cristão, que, que, não, que pode até ser ateu e fala assim, pô, esse pessoal está falando de Deus, 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 Deus. Fica tranquilo, porque o, o que eu vou falar hoje funciona até para ateu. Funciona até se Deus não existir. Porque tem uma parte dos conselhos da Bíblia que são direcionados apenas a quem tem fé. Mas existe uma quantidade enorme de conselhos da Bíblia que funcionam para qualquer pessoa então se você, se o sujeito é ateu, mas é um sujeito dedicado, estudioso, honesto, trabalhador, a Bíblia diz que o dedicado, honesto, trabalhador, vai melhorar de vida, é um ensinamento da Bíblia, então você tem o ateu que vai melhorar de vida, porque está seguindo ensinamentos bíblicos, mesmo sem saber, e você vai ter o cristão, que a Bíblia foi lá e disse, olha, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que fazer a sua parte, mas o sujeito não faz, isso me lembra um sujeito que é, é, foi, foi, era lutador de boxe, aí foi para uma luta importante, chamou a mãe, e a mãe está vendo o sujeito lá, apanhar, 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 já está toda arrebentada, aquela cara igual ao do Rock 4, na, toda e ela é desesperada, achando que o filho ia morrer, nisso ela vê um pastor, que também estava assistindo a luta, ela corre até o pastor, agarra o pastor e fala, pastor, ora pelo meu filho, pastor, ora pelo meu filho, o pastor, Conduído com a situação daquela pobre mulher Disse para ela Minha senhora, calma Eu vou orar pelo seu filho Mas ajudaria se ele desse uns socos Eu quero dizer que eu todo dia De manhã e de noite Quando eu acordo eu oro Quando eu vou dormir eu oro E eu sempre oro por quem já assistiu uma palestra a mim. Então a partir de hoje, o resto da minha vida Eu vou orar por você duas vezes por dia Eu acredito no poder da oração Mas vai ajudar muito se você der uns socos e a Bíblia fala sobre como dar esses socos, o que eu quero dizer para você, é que se eu estou hoje na posição que eu estou, não é o poder do William, a Bíblia fala em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 8, quando você conquistar as riquezas, não diga, a força do meu braço me conquistou essas riquezas, esse cargo, essa fama e esses resultados diga, o Senhor deu força ao meu braço para alcançar isso então estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã visitante o Senhor deu força ao meu braço e o interessante é que quando você fala, o Senhor deu força ao meu braço ensina uma coisa que o crente muitas vezes não entende tem crente que acha que Deus vai fazer tudo ele vai ele ora e ele acha que a oração vai resolver tudo, eu, eu já vi sujeito que foi fazer concurso e falou assim, não, doutor William, eu não estudei nada, mas Deus é fiel, mas o senhor capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados, eu falei, meu irmão, você não entendeu nada da Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver que você precisa estudar, então tem gente que acha que Deus tem que fazer tudo, Aliás, eu achava, eu achava que porque eu era crente, salvo, cantava no coro de adolescente, sempre fui dizimista, é, frequentava a igreja, que na hora do concurso Deus ia me ajudar. Eu acreditava fielmente que eu ia estar ali fazendo a prova, e na hora que tivesse alguma questão que eu não soubesse, eu ia orar, o céu ia se abrir em glória luzes, raios, música, música linda, igual foi essa aqui, aquela música maravilhosa, e o, ia sair uma carruagem de fogo, pilotada pelo arcanjo Miguel, ia dar um cavalo de pau na minha carteira, e o arcanjo Miguel, protetor do povo do Senhor, ia virar para mim e ia fazer assim, ó. toma filho, aí eu pegava o gabarito das mãos de Miguel, valeu Miguel, gente, quem não sonhou com alguma coisa parecida, meu irmão, Miguel nunca apareceu, aí um dia eu entendi, como está lá em Provérbios 3, que a gente tem que investir em sabedoria, que a sabedoria é o melhor investimento, um dia eu entendi, como está lá em Provérbios 22, 29, que é uns confiam em carros e cavalo, mas do, 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 do Senhor que vem a vitória, mas que você tem que lutar, porque esse versículo que eu falei diz o quê? que viste o homem hábil no que faz, perito no que faz, será posto entre os reis, não ficará entre os de posição inferior, está falando sobre concurso, viste o concurseiro hábil no que faz, concurso, ele vai para o topo da lista de classificação, não ficará entre os de posição inferior, pronto, mas isso serve para palestrante, isso serve para cozinheiro, isso serve para tudo, o dia que eu entendi, que a Bíblia fala que uma parte é comigo, eu comecei a estudar, porque nessa última vez que eu fui reprovado mais uma vez, eu não desisti, mas tive vontade de desistir, aliás, chegou uma hora que eu desisti mesmo, confesso para os irmãos, eu virei e falei assim, não aguento mais, não aguento mais tanta matéria, não aguento mais tanta pressão, quer saber, estou fora de concurso, vou cuidar das fazendas de minha mãe, vou cuidar da metalúrgica de meu pai, porque eu não aguento mais isso, e meus irmãos, esse plano teria dado certo se mamãe tivesse alguma fazenda. Esse plano teria dado certo se papai tivesse uma metalúrgica, mas não tinham. O dinheiro era contadinho. Eu lembro que eu ia para a pizzaria, pedia pizza de mussarela, dizia que gostava de pizza de mussarela. Mentira, irmãos. Eu gosto da portuguesa, mas a diferença de preço já me tirava do jogo depois que eu passei no concurso, eu chego, eu, peço, eu pego a portuguesa com extra, sou traumatizado, quantos extras tem? Três? Eu quero três extras. Glória a Deus, é isso aí. O que que eu fiz? Entendi que eu tinha que fazer a minha parte, que Deus ajuda, mas com a parte dele que a gente tem que fazer a nossa, e passei a estudar, na hora que eu levei a sério, levou bastante tempo ainda, não foi rápido, mas eu acabei passando, aí eu fui primeiro colocado em vários concursos como você acabou de saber, e quando eu passo nesse monte de concurso, eu estou falando tudo isso gente, para você tirar lições para a tua vida, não adianta eu ter passado em concurso, porque eu estou querendo te passar a lógica para você passar em concurso, ou você montar a sua empresa, ou você crescer na empresa de outra pessoa existem vários modelos, não tem um modelo certo e um errado, você que vai escolhendo e nem sempre você é, já vai direto para o seu modelo, tem muita gente ah, será que eu estou fazendo o curso certo? meu irmão, se você já está fazendo, por enquanto é o certo, vai fazendo que na hora certa, Deus vai te conduzir para você sair, aliás tem muita gente que fala assim, o que, que Deus quer que eu faça? quem tem essa dúvida? deixa eu te falar uma coisa, enquanto Deus não mandar de uma forma clara para você, que Ele quer que você faça alguma coisa, é porque Deus está deixando você escolher, porque Ele diz que Ele fará os desejos do nosso coração, Ele diz isso lá em Salmo 37, quando você vê Jeremias, o, 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 o guarda, que libertou Jeremias, falou para Jeremias assim, olha, o mundo todo está diante de ti, vá para onde melhor lhe parecer. Então, se é alguma coisa que não desobedece a palavra, se você está querendo, pode ser desejo, seu, pode ser que Deus tenha botado isso dentro de você, mas ainda que você esteja errado, isso faz parte do processo. Eu tenho um amigo meu, que estudou igual um louco para fazer concurso, descobriu que queria ser coach, e cresceu, largou, hoje ganha muito mais, se realiza muito mais como coach do que como ele estava no serviço público, Jerônimo Temel, que é um, é um grande sucesso, depois você pode procurar o nome dele, ensina muita coisa boa, e tem gente que fica na iniciativa privada estudando para depois passar para o concurso, não tem uma regra pronta, mas tem algumas coisas que fazem diferença, bem, quando eu estava passando sendo reprovado no concurso uma das coisas que eu fiz, que é uma, uma coisa importante é você procurar alguém que saiba fazer para aprender com essa pessoa alguém que saiba mais do que você então você aprende com um professor, com um curso, com um podcast com... tem mil formas de aprender, mas sempre é alguém procurando alguém que sabe mais, você tem que tomar cuidado que tem gente que procura outro que sabe menos por exemplo, você está trabalhando e está o teu colega ali aí a Bíblia diz para você tratar o seu patrão como se fosse o próprio Jesus Cristo, gente, isso é pesado, está na Bíblia, não fui eu que inventei isso, jamais inventaria uma coisa dessa, tratar o patrão como se fosse Jesus, aí você ensina isso na igreja, o sujeito, ah William, você não conhece como é que é meu patrão, não, não conheço, não preciso conhecer, eu conheço como é a Bíblia, a Bíblia diz para você fazer isso, ou você confia ou não confia, Aí o sujeito confia, aí chegou no outro dia no trabalho, o sujeito fala mal do patrão, o outro está chateado com o patrão, o patrão está me explorando, não está vendo que o patrão está te dando uma oportunidade de crescimento, por pior que seja ele, você está trabalhando. É o lugar onde você vai se desenvolver, onde você vai ser visto por alguém melhor do que aquele patrão que vai te contratar um dia, se você for interessante. Aí ele começa a agir do jeito certo, bíblico, Aí o carinha do lado, que não teve orientação na igreja, no curso de vocação, aonde for, na escola dominical, começa a ironizar. Chamar ele de quê? Você já sabe. Aí o sujeito fica envergonhado de fazer o certo, porque hoje em dia as pessoas têm vergonha de fazer o certo. Não é verdade, pastor? A gente está tão doido que o pessoal fica com vergonha de, de fazer o certo. Aí ele para de fazer ou seja, quem virou o consultor dele, ele deixou de seguir a Bíblia, para seguir o cara do lado dele, que ganha igual a ele, ou pior, então você tem que escolher os seus mestres, e quem mestre é melhor do que Jesus, e quem mestre é melhor do que a Bíblia, agora, não é só isso, eu para passar no concurso para juiz, eu não estudei só a Bíblia, porque tem um monte de coisa que cai na prova, que não está na Bíblia, então eu tive que estudar os outros livros, e o Miguel não vai mandar o gabarito, Imagina se Miguel tivesse mandado o gabarito. Imagina se a cada audiência, a cada decisão, Miguel tivesse que vir fazer o trabalho por mim. Não tem graça. Eu procurei os caras que já tinham passado em concurso e falei assim, cara, me ensina aí, eu estou precisando que você me ensine. E quando eu procurei esses caras que passaram, eu procurei os primeiros colocados, que eram os caras que eram melhores... E fui recebido com muito amor, com muito carinho, com muita solidariedade. O primeiro que eu procurei falou, isso é problema seu. Outro cara que eu procurei falou, dá teu jeito. Outro cara que eu procurei se impertigou todo e falou, faz o que eu fiz, vai estudar. Uma postura arrogante. Outro dia eu estava na cadeira do lado, de... mas agora passou, ficou arrogante. Faz o que eu fiz, vai estudar. E aí, como mamãe não tinha fazenda, papai não tinha metalúrgico, eu fui estudar. Aí passei. Mas passei depois de um tempo, depois de estar pronto. Porque você leva um tempo para ficar pronto. Davi, quando matou Golias, ele já tinha enfrentado um leão e um urso. Ele já tinha treinado antes. Ele já tinha mostrado coragem antes. Ele podia ter fugido do leão e do urso. Qualquer um ia perdoar ele, mas ele enfrentou. Então, meu irmão, minha irmã, visitante, querido, aliás, se você que está visitando aqui quiser voltar, aos domingos a gente tem os cultos, você já sabe o endereço, já sabe chegar, é sempre muito bem-vindo. O que, que eu quero te dizer? Como ninguém queria me ajudar, eu fui me virar sozinho, nem Miguel, nem os colegas. Aí, quando eu passo, a primeira coisa que aconteceu, quando meu nome apareceu no topo da lista, em primeiro lugar, quando eu apareci no jornal, quando fizeram entrevista comigo, porque eu fui o primeiro colocado em três concursos ao mesmo tempo, as pessoas começaram a me procurar, ah, aconteceu uma, uma, um monte de coisa boa, passei até a oportunidade de servir, passei a ter estabilidade, passei a ter uma realização profissional, passei a ficar mais bonito, passei a poder comer pizza portuguesa, consegui comprar o meu carro, o meu dízimo aumentou ajudou a igreja, então tem um monte de coisa boa é as pessoas começaram a me procurar e falar assim, o William qual é o milagre? qual é o segredo? qual é o caminho das pedras? o que, que você fez para você conseguir passar? Porque eu quero passar? E aí, meus irmãos, é muito importante isso, eu tinha dois modelos, o modelo do mundo, o que, é que o mundo me ensinou? O mundo me ensinou a falar, dá teu jeito, se vira, vai estudar, esse é problema seu, é o que o mundo me ensinou. E o que, é que a Bíblia me ensina? Jesus diz, ama o próximo como a si mesmo, trate o próximo como gostaria de ser tratado. Eu tinha dois mestres, o mundo que ensina, a Bíblia e a própria Bíblia no Salmo 1 diz, bem-aventurado ou seja, feliz é o homem que não anda segundo o conselho do mundo, dos ímpios antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite pois será como árvore plantada junto aos ribeiros que dá o seu fruto no templo próprio não dá o fruto cedo, dá o fruto no tempo próprio tem um prazo tem um tempo toda terra prometida tem um deserto antes anota isso toda terra prometida tem um deserto antes às vezes você está na, 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 no deserto porque ele faz parte da jornada às vezes você está no deserto porque você não usou o mapa fez besteira está no deserto que quis o sujeito traiu a esposa aí está com um casamento desfacelado ah, Deus está me provando, ah, Deus está te provando nada, você é que provou demais, essa foi boa, né? você é que provou o que não devia, então a gente tem que tomar cuidado, para não usar nem Deus, nem o diabo como desculpa, o diabo está me tentando, não meu irmão, não precisa nem diabo, você está fazendo o que você quer, o diabo também tentou Jesus, e não levou nada, o diabo você tem que só é dizer não, o fato é o seguinte, como a Bíblia me mandava ajudar, o que que eu fiz? todo mundo que me procurava perguntando como passar em concurso eu comecei a explicar e eu dava dica e eu sabia muito bem como fazer isso porque eu tinha acabado de passar pelos problemas e era como ninguém fazia isso como o paradigma do mundo era cada um dar seu jeito todo mundo começou a me procurar porque eu era o único maluco e a bíblia diz que nós somos loucos para o mundo que estava ajudando os outros e era tanta gente me procurando que eu não conseguia mais trabalhar como juiz, eu tinha que produzir como juiz. A Bíblia manda a gente ser produtivo. A, 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 os regimentos, as leis que regem a magistratura, o serviço público também manda a gente trabalhar, eu tinha que produzir. O que, é que eu fiz? Como que eu dou solução? Vou escrever um livro, vou botar tudo que eu sei sobre como passar em concurso no livro, quem quiser passar no concurso, pega o meu livro, lê e pronto. Eu ajudo a pessoa aí tenho tempo para trabalhar, escrevi o livro, deu 700 páginas, tudo que precisa para passar em concurso, um livro que não existia, de uma ideia que existia, de um, um, um comportamento que não existia, porque era um comportamento diferente do padrão, mas era um comportamento que a Bíblia mandava, eu levei para as editoras e eu fui rejeitado por cinco editoras diferentes, quem entendia de livro, disse que o meu livro não ia vender, porque era muito grosso, porque concurseiro não lê livro, porque o concurseiro já tem muita matéria para estudar, isso na matéria é de prova, porque não tem no mercado, então não vende, ou seja, eu fui rejeitado por todo mundo, só que eu já tenho costume e treino em ser rejeitado, eu sou bom sendo rejeitado, fui rejeitado um monte de concurso, um monte de garoto, então já está tudo bem, a minha esposa a primeira vez que eu chamei ela para sair comigo ela disse não falei não tem problema este não é um sim à espera de ser conquistado <risos> ó, sentiu como é que funciona? funcionou com você meu irmão imagina ali no clima com a musiquinha eu falando para ela ali olho no olho casei inclusive usei teologia e física quântica, a física quântica diz que o tempo não existe, e a Bíblia diz que Deus vê a história de cima para baixo, e eu falei assim, a, a gente já se beijou, que a gente já se beijou, eu sei, está na história da humanidade, eu só não sei a data, isso foi Aqui eu casei. A primeira garota que eu fui falar, eu estava tão nervoso porque eu passei três anos com medo de ser rejeitado. Namorei ninguém. Depois de três anos eu falei tem que mudar a técnica. Pior que vai acontecer eu continuar nesse deserto que eu me encontro. Aí encontro de coragem, um monte de igreja diferente, dá uma oportunidade especial, a gente vai lá para a igreja, eu escolhi a mais bonita do salão, e por que, que eu fiz isso? Porque eu sempre achei, acho e recomendo que você pense alto, sonhar alto, sonhar baixo, custa a mesma coisa, sonhe alto, eu fui na mais bonita do salão, cheguei, linda, eu virei para ela e falei assim, qual o seu nome? Uma chegada clássica, a primeira da minha vida, você me perdoa ser tão simplesão assim, mas eu achei, qual o seu nome? Gente, a menina abriu um sorriso lindo, e falou e sorriu ao mesmo tempo, ela falou, Nice. sorria e falava, eu já estava nervoso antes, tá, que cargo mais nervoso ainda, eu fiquei completamente obnubilado com uma mulher linda que falava e sorria ao mesmo tempo, e eu estava nervoso, e antes que eu pudesse raciocinar, pulou da minha boca o seguinte comentário, ué, nome de papel higiênico? Não sei se vocês conhecem, mas tem um papel higiênico Nice, era o mais famoso. Agora eu falou Nice mesmo, saiu. Sorriso de Nice desfez. Nice virou-se de costas e partiu. Nunca mais vi Nice. Aí fui para casa e tomei consciência de que eu não sabia falar com mulher. Eu não sabia azarar. E você tomar consciência da sua incompetência é o primeiro passo do crescimento. Quando você deixa de achar que você é o rei da cocada preta e da cocada branca, e você fala, eu preciso estudar, eu preciso melhorar. Então, às vezes, você ser demitido, a empresa quebrar, o relacionamento está ruim, o concurso você não passar, é uma chance que a vida está te dando e você fala assim, eu preciso melhorar. Então, não é ruim, se você conseguir aprender com erro, o erro não é só erro, o erro também é parte do processo de crescimento eu já falei, fui rejeitado por um monte de garota hoje eu sou extremamente feliz no casamento deu certo fui reprovado um monte de concurso, mas passei em um, era o suficiente teve um monte de livro meu que não deu certo um monte de palestras minha que não gostaram você não pode desistir com o fracasso porque o fracasso é uma fotografia, não uma pessoa, é um momento, é um resultado, não uma pessoa, então se você está perdendo, é porque você não se preparou o suficiente, eu também perdi várias vezes, olha só, da Nice, para Nayara, concorda que teve uma evolução? Mas por quê? Porque eu tomei, eu tentei, eu me arrisquei, eu passei vergonha, mas eu fui lá, porque eu não desisti, porque eu fui estudar, que eu fui aprender, porque eu tentei de novo, até conseguir, melhorando a cada vez, isso funciona para qualquer coisa, então você precisa saber, Ah, o mundo vai dizer isso, o diabo vai dizer isso para você, teu pai ou tua mãe que não deviam dizer isso, talvez diga isso para você, o teu patrão que não devia, mas talvez diga, o teu professor que não deveria fazer isso, mas, vai ter professor que vai dizer que você vai ser um fracasso, ministro André Mendonça, ministro do supremo Tribunal Federal, terrivelmente evangélico, foi escolhido agora, ele conta, ele chegou na escola, a professora, professora perguntou de onde ele era, ele falou de tal, tal bairro, ele falou, ó, de lá só tem gente burra, olha só cara, a professora devia ser a pessoa para animar, para incentivar, e o que que ela fez? Pisou no sujeito, mas hoje ele é ministro, espero que a professora lembre dele, o que que eu quero te falar? A Bíblia, diz claramente, que o valente é que conquista a vitória, quem se esforça é que é capaz de conseguir, a Bíblia diz que quem quebra pedra e se arrisca, quem quebra pedra e se machuca, quem corta lenha se arrisca, ou seja, se você for quebrar pedra, vai se machucar, vai vir lá um pedacinho de pedra, vai te cortar, você vai cortar é, 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 lenha, pode ter um, um animal, uma aranha, uma cobra, alguma coisa assim, mas se você quiser fazer uma churrasqueira, ter um bom churrasco, você vai ter que quebrar pedra e você vai ter que arrumar lenha, a vida é assim, tem gente que tem medo de se ferir, de se arriscar, e não tem o um churrasco, e tem gente que tem. A Bíblia diz em Provérbios 14,4, não havendo é, é, bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Se fosse uma linguagem atualizada, diria para o agricultor, não havendo trator, você não tem problema com manutenção, com óleo diesel com então, tudo isso, mas a colheita vai ser menor do que se você usar o trator, o que eu quero dizer para você é, se você quiser uma vidinha fácil, segura, sem sofrimento, sem ralação, sem é, 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 dedicação, sem pagar um preço, ok, é a sua vida, mas também vai ter uma colheita pequena, então tem hora que Deus faz o um milagre gente, eu já estive caindo de um muro, veio uma mãe e me colocou de volta no muro, milagre, a minha filha tinha uma doença incurável, uma doença incurável, progressiva, a gente orou, Deus disse, vai ser curada, quando ela foi começar o tratamento, estava curada, milagre, Deus faz milagre, eu queria um nome para o meu filho, a minha mulher queria outro, e porque ela seguiu lá o Novo Testamento, falou, você é o líder do casal, escolhe você, milagre, Deus abrindo o mar vermelho, só que teve dois dias depois, pastor O Wellington, dois dias depois eu vou, aí vem um profeta, e diz para minha mulher, Deus, tem um recado para ti, você vai ficar grávida em breve, vai ter um menino, vai ser varão, vai ser pregador da palavra, vai ter olho azul, ela gosta de olho azul, e o nome dele vai ser Lucas, o nome que ela tinha escolhido, ela vem emocionada, achando que eu tinha mudado de ideia, achando que tinha havido um milagre, irmãos, eu chamei o, 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 o pastor, o profeta, e eu falei, me conta isso aí, aí ele falou a mesma coisa para mim, o que, que eu fiz? Sim senhor, Deus quer o nome que ela queria, então está escolhido, Deus me atropelou, total, milagre, Deus honrou a posição da minha mulher, que coisa fantástica, que coisa fantástica gente, a minha mulher não quis brigar, e Deus falou, minha filha gostei da tua atitude, você foi legal, agora eu mando nesse garoto, espera aí que eu me resolvo com ele, e foi interessante que o segundo filho, quando ela ficou grávida, ela veio discutir o um nome, eu perguntei, que nome você está pensando? aí ela, Samuel, falei, graças a Deus que o é um nome que eu acho lindo, porque eu não quero passar essa vergonha duas vezes então o que eu estou querendo dizer para você é que quem está aqui, acredita em profecia, é pentecostal, acredita em milagre, acredita em a, 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 abrir o mar vermelho mas meu irmão, boa parte das vezes não é assim que vai funcionar boa parte das vezes vão ser outros versículos da Bíblia que vão se aplicar eu, eu sou da área jurídica, eu fui advogado antes de ser juiz, e eu, a gente tem que convencer o juiz, a gente tem que convencer a outra parte, no tribunal do júri, eu era defensor público, eu tinha que convencer os jurados, de um sujeito que tinha matado alguém, que ele não era para ir para a cadeia, então é convencimento, e aí eu fui estudar a Bíblia, para ver todas as vezes que Deus fez um milagre, para eu ver como faz para fazer Deus fazer um milagre para mim tem como você convencer Deus a fazer um milagre para você? quem acha que sim? levanta a mão olha que interessante pastor quem acha que dá para convencer Deus a fazer um milagre para você? levanta a mão não dá 5% quem acha que não dá para convencer? levanta a mão Quem não votou, levanta a mão, só pelo exercício. Olha só, vocês deixam de ser medrosos. Não deixam de me responder. Ninguém aqui está sendo acusado de crime, ninguém tem direito a ficar em silêncio, né? Quem acha que dá para convencer Deus? Levanta a mão. Ah, melhorou, obrigado. Quem acha que não dá para convencer Deus? Levanta a mão. Agora a resposta ficou mais pentecostal. Gente eu fui estudar na Bíblia todos os milagres que teve na Bíblia, o que aconteceu antes, sabe o que eu descobri? Que Deus faz milagre normalmente em quatro situações, a primeira, Deus faz milagre quando os servos estão trabalhando, dificilmente Deus vai procurar o cara dormindo para fazer milagre, o cara descansado para fazer milagre, olha só, Moisés estava conduzindo o rebanho de seu sogro, quando Deus apareceu na saça ardente, Eliseu estava arando a terra com doze parelhas de bois, quando foi chamado para servir o profeta Elias, Davi pastoreava as ovelhas de seu pai, quando Samuel mandou chamá-lo, Pedro e seus amigos estavam lavando as redes, num dia que não tinha dado pesca para pescar de novo, porque não tinham desistido, quando Jesus apareceu, então Deus faz mais milagre para quem trabalha, eu vou trabalhar, Deus gosta de gente trabalhando, Deus também procura quem pede, você vê o que, que Jesus disse em Lucas 4, 27. Muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado, senão na mão o Ciro. Porque ele pediu. Você vê que mesmo o cego de Jericó, estava todo mundo pedindo esmola. Mas o cego de Jericó foi diferente dos outros cegos pedindo esmola. Por quê? Porque ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então você tem que pedir olha só meus irmãos, isso vale para o ateu também, o ateu tem que trabalhar, o ateu tem que pedir o que quer, eu, eu, uma vez eu fui para uma entrevista de emprego, e o, 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 o cara estava querendo me contratar que como professor, eu ainda era muito inexperiente, ele falou assim, é, e salário? Aí ele, eu falei assim, o quanto você quer me pagar? Sabe o que ele me respondeu, dono da universidade? O mínimo possível, eu falei, que resposta genial, e como que eu fui estúpido, eu, eu, se eu vou deixar ele escolher, ele vai pagar o mínimo possível, é capitalista, aí Deus me abençoou na hora, e falou, bem, então vai dar para a gente chegar a um acordo, porque eu quero que você me pague o máximo possível, vamos fazer pela metade, mas olha só, você tem que saber o que você vai pedir, o que, que você quer, a Bíblia diz o quê? Sem visão o povo perece, se você não tiver uma visão, se você não tiver um sonho, se você não tiver um projeto, se você não tiver algo que você quer muito, você vai perecer, sua vida profissional vai perecer, sem visão o povo perece, sem visão você perece, qual a visão que você tem de você? Você se vê fracassado, perdido, sem nada? Ou você se vê um vitorioso, alguém que está se dedicando, alguém que vai buscar, alguém que vai trabalhar, alguém que não vai desistir na primeira, nem na segunda, nem na terceira? Qual é a visão que você tem para você? Qual é o seu futuro? Você tem que ter uma boa visão, porque Deus diz que vai te dar o teu desejo, se você não deseja nada, Deus não vai te dar nada. É muito sério o que eu estou falando. Mas vamos lá, convencer Deus a fazer milagre. Primeiro, trabalha. Segundo, pede. Terceira coisa que Deus faz milagre, Deus faz milagre para quem está ajudando o próximo, Jeová tirou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro, meu irmão, quando eu vi isso, eu comecei a orar pelos meus amigos, ah William, você é interesseiro, interesseiro não, estou cumprindo a palavra, estou orando por eles, e olha que beleza, Ó, quer ver outra dessa, de você estudar, eu estudando um livro de medicina, que eu, que eu gosto eu vi que tem pesquisas que mostram que quando a mulher não gosta do marido ele tem três vezes mais chance de ter úlcera pesquisa científica se a tua mulher não gosta de você você tem três vezes mais rico de ter úlcera no estômago eu li isso, eu parei a leitura liguei para minha mulher e falei amor, quer sair para jantar? eu falei, eu vou fazer essa mulher gostar de mim, se não for por nada, se não for por amor, se não for pelos deveres bíblicos, é para não ter úlcera, você está rindo? Ciência, o sujeito que a mulher gosta dele, vive 10 anos a mais, ciência, e depois eu li uma outra pesquisa, que 70% dos homens só vão ao médico, porque a mulher insiste, Aí ah, eu já tinha lido a outra pesquisa, eu falei, cruzei as informações. Quando a mulher não gosta do cara, não fala para ele no médico, deixa morrer. Então isso serve para você, meu irmão? Se a sua mulher não está mandando seu um médico, ó, se cuida. Seu casamento e sua saúde estão com problemas. Qual é a quarta coisa que convence Deus? Deus faz milagre para quem está obedecendo a Sua palavra. Pode aplaudir estão aplaudindo a palavra, não a mim olha o que diz João 14 se alguém me amar guardará a minha palavra e o meu pai o amará e viremos a ele falemos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras ora a palavra que estás ouvindo não é minha mas do pai que me enviou então, meu irmão, eu te digo, tem como convencer Deus a fazer um milagre para você, faça essas quatro coisas que milagres vão acontecer, aliás, o primeiro milagre é quando você muda, Nick Vujishik, irmão nosso cristão, não tem braço nem perna, tentou suicidar porque achava que a vida dele ia ser um fracasso, toda noite ele orava pedindo um milagre para Deus, para ele acordar com braço e pernas, um dia ele falou, Deus não vai fazer o um milagre, Deus quer que eu seja o um milagre, e aí que a vida dele começou a mudar, então tem situações meus irmãos, que Deus vai mudar a sua história, vai mudar as circunstâncias, mas tem coisas que ele não vai mudar, porque ele quer que o um milagre seja você, ele quer fazer você crescer, o que, que eu quero te dizer? Erros que a gente comete, primeiro acreditar que querer melhorar de vida é errado, não é errado, ser egoísta é errado, mas querer melhorar não é errado, a Bíblia fala disso, supervalorizar a fama, o sucesso material, é errado, esperar que Deus faça tudo, está errado, achar que Deus não vai fazer nada, está errado, ficar contando com máxima de autoajuda, essa aí de Deus é fiel e tal, meu irmão, Deus é fiel a palavra dele, Deus é fiel a nós, é, é, mas dentro da regra da palavra, se você não estudar, você não vai passar, Pessoal que fica usando amuleto em vez de ação. Abre a Bíblia lá na sala e deixa a Bíblia aberta, achando que vai espantar. Vai espantar se você ler, praticar, aí espanta. Outra coisa, achar que não deve misturar fé e vida, e vida secular. Já foi bem falado aqui, gente, como que eu fiquei feliz de ouvir uma coisa que eu acredito muito. Tem gente que é chamado para ser pastor, mas tem gente que é chamado para ser médico, delegado, cozinheiro já foi feito um estudo que mostra que boa parte do crescimento dos evangélicos, teve a ver com as empregadas domésticas, cristãs, com testemunho, gente sem, sem formação universitária, gente pobre, mas fiel a Deus, e durante essas mulheres evangelizaram a classe média, e a classe alta, gente que coisa fantástica, durante muito tempo eles procuravam as madames de tudo quanto é religião chegavam na agência de emprego e falavam, eu quero empregada doméstica crente Por quê? porque elas não roubam olha que exemplo olha que evangelismo evangelize sempre se precisar use as palavras, não roubava agora a gente perdeu um pouco isso a minha empregada eu, eu demiti porque estava me roubando. E ela era ministra de louvor na igreja dela. Por que, que tem tanto pilantra que se passa para o pastor? Porque o pastor tem uma credibilidade. Conquistado ao longo de décadas e décadas de trabalho sério. Então você tem que tomar cuidado quando o cara diz: Ah, eu sou pastor, sou, 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 sou crente. Porque às vezes é pilantra. E às vezes não é nem pilantra, às vezes é um crente em pecado é um crente que, que Deus ainda não, não desceu o, o chicote torcendo para ele se acertar mas se não se acertar vai ter uma hora que Deus vai disciplinar e graças a Deus que Deus disciplina a gente, porque a gente tem pai o que que eu quero falar com você como a Bíblia fala que você tem que ter coragem e a Bíblia também fala que a gente tem que fazer pergunta é a lei do feedback, Jesus perguntava, quem dizem que eu sou, o que que você quer? Olha só como Jesus fala, Jesus falava, o que que você quer? Ele chega para o cego de Jericó e fala, o que que você quer? Se fosse um cego mal educado, igual a gente tem, mal educado, ué, não está vendo não? Eu que sou cego? Mas o cego falou, Senhor, eu quero ver, mas por quê? Porque Jesus sabe que sem visão, nada acontece, sem o sonho nada acontece, ele chega para o cego e fala vem cá, você tem o sonho de ver? porque tem um monte de cego ali que não me pediu nada você quer o quê? eu quero ver, então você vai ver eu quero passar no concurso então você vai passar no concurso, eu quero montar minha empresa então você vai montar essa empresa, eu quero melhorar de vida eu, você vai melhorar de vida, eu quero fazer universidade eu quero para mas você tem que ter uma visão um sonho, e investir e colocar Deus no projeto que Deus vai te ajudar, mas Deus vai fazer o dele você faz o seu que eu fiz eu fui perguntar, eu fiz 20 xerox do, do material, dei para um monte de gente, todo mundo adorou o material então o material era bom, eu não fui responsável como nenhuma editora queria publicar o meu livro o que que eu fiz vamos procurar uma solução você em vez de reclamar do problema, você tem que procurar uma solução problema, já que nenhuma editora quer publicar o meu livro, eu vou fazer o seguinte vou criar a minha editora, vou apresentar o meu livro para mim, aí eu publico o meu livro foi o que eu fiz, criei minha editora, eu era o único funcionário, eu era o dono único funcionário, a editora não tinha dinheiro, mas eu era dono da editora, era eu que mandava na editora, apresentei o livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei publicando meu livro, aprovei meu livro para publicação, esse livro, Como Passar em Provas e Concurso, inclusive a venda aí, tem um monte de livro meu à venda aí com 20% de desconto para quem quiser este é o livro que foi rejeitado por todas as editoras porque não ia vender, mas foi um livro feito em cima da palavra de Deus, de princípios bíblicos, olha, este livro me deu sucesso na vida profissional, secular, no mundo na universidade, nos cursinhos e eu, todo baseado na bíblia eu ensino a Bíblia aqui, não, eu cito a Bíblia várias vezes, quando pertinente, mas não é um livro sobre teologia, é um livro sobre como passar em concurso, mas eu fiz por amar o próximo, para fazer pelo próximo o que eu gostaria que o próximo fizesse por mim, fazendo perguntas antes e tendo coragem, muita gente riu do meu livro, esse livro custa, acho que 150 reais, alguma coisa assim, um desconto vai para 120, alguma coisa assim, eu já vendi 200 mil exemplares, eu ganho 15 reais por livro, quanto que eu ganhei aqui? Ah, dinheiro, livro não dá dinheiro? Dá, eu moro num apartamento de frente, o mar que eu comprei com o livro, com o dinheiro que eu ganhei com esse livro, o livro que não ia vender, mas feito sob princípios corretos, aí tem gente, William, você mora em cima desse livro? Então não, meus amores, eu moro em cima desse livro, porque foi esse livro que me fez escrever esse livro. O <risos> que que acontece? A única reclamação que eu já ouvi desse livro... É gente que reclama que o livro é grosso demais. Aí eu penso assim... Mas meu irmão... Se eu na época que eu estava sendo reprovado... Se um cara que foi reprovado um monte de vezes... Ou seja, não é diferente de mim... E que foi aprovado várias vezes em primeiro depois eu ia achar que o livro é curto, eu ia perguntar se não tem uma versão extra, mas, tem gente que quer, facilidade, eu não acho que é o caminho, mas o que, que a Bíblia fala? Para amar o próximo, eu tenho que amar até o cara ruim, eu tenho que amar meu inimigo, então se o cara está errado, eu tenho que ajudar o sujeito, e por amor cristão, eu fiz o resumo, então se o outro é grosso demais para você, está caro, você não... pega o resumo, o resumo é ótimo, e me deu mais dinheiro também, mais fama também, agora, eu já recebi e-mail de um sujeito dizendo o seguinte, vou fazer prova no final de semana, não consegui ler seu livro por falta de tempo, eu queria que você me desse umas dicas rápidas, eu prometo que depois que eu passar eu leio o seu livro, a minha dica para ele foi, amigo, não é assim que funciona, comece a estudar para o próximo concurso, vai lá, faz para pegar experiência, mas não é assim que funciona, o que, que eu quero falar com você? Eu contei essa história para te dizer que a minha carreira profissional foi construída em cima da Bíblia, aplicada no mundo secular, meu tempo, eu tenho um minuto, vocês me dão mais cinco minutinhos? Então vamos lá, Eu sou muito premiado como juiz, por produtividade. Como que eu consegui isso? Aplicando a regra de ouro, trate o outro como gostaria de ser tratado. Eu olho o meu funcionário, eu falo, eu vou tratar meu funcionário como eu gostaria de ser tratado se eu fosse funcionário e o outro fosse o juiz. Eu olho para o sujeito que chega lá no balcão da, da vara, agora mudou, mas sempre o sujeito chegava no balcão eu olhava para ele e falava, eu vou tratar ele como eu gostaria de ser tratado, se eu fosse a parte com o processo, eu queria que o juiz me tratasse, não é chutar problema, não é recusar trabalho, não é fazer corpo mole, eu vou fazer pelo outro que eu queria que o outro fizesse, sabe por quê? Porque a Bíblia fala para eu tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado, isso serve para tudo, serve para casamento, gente é meio louco, mas eu trato minha mulher, eu falo assim, como é que eu gostaria se eu fosse mulher que o meu marido me tratasse, é meio esquisita a ideia né, mas funciona, aliás eu perguntei para minha mulher, esse negócio do, da pesquisa, eu perguntei para ela, falo, me, meu amor, o que que falta para eu ser um marido melhor, cheio de orgulho, cheio de certeza, achava que eu estava bem, minha mulher começou a falar, 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 gente eu fiquei apavorado, ela começou a falar tanta coisa que eu peguei um caderno e saí anotando tudo, porque ela acreditou, olha só, ela acreditou, e começou a falar, eu fiz uma lista enorme, eu olhei aquela lista, eu pensei, não falei alto para não me queimar, mas eu falei, essa mulher me ama, porque se eu fosse mulher, eu não ficava com um traste desse de jeito nenhum, eu olhei a lista, olhei a mulher, olhei a lista, olhei a mulher, eu já defendia o homicídio, injúria, então tem alguma habilidade de defender culpado, eu virei para ela e falei, meu amor, eu quero te dizer o seguinte, você é a mulher da minha vida, você é um presente de Deus para mim, você merece um marido melhor, cara, se era a noite que ela ia comunicar que queria se divorciar, eu tenho certeza que ela não ia comunicar aquele dia, porque ela ia ficar na dúvida se eu ia cumprir ou não, nem que fosse pela curiosidade, ela ia ficar, eu virei para a lista e falei, meu amor, escolhe três coisas aqui, eu vou começar com essas três coisas, quando eu tiver bom nelas, eu vou pegar mais três, e depois mais três, e você sabe que funcionou, ela diz que eu sou o melhor marido do mundo, tudo bem, tem a boa vontade cristã, tem o amor cristão, aquele negócio todo, mas eu passei a vergonha de perguntar, se você perguntar para o seu patrão, o que, é que você pode fazer para ser um funcionário melhor, dependendo do patrão, isso vai te custar muito caro, porque ele vai tirar mais o couro ainda, mas eu te garanto uma coisa, você vai sair um funcionário melhor, que vai vai, e ele vai ficar impressionado, se tiver que mandar alguém embora, não vai ser você, e à medida que você for praticando, vai ter uma hora que se tiver que promover alguém, vai ser você, porque você é diferenciado, mas tem um custo, tem um preço, um preço que você tem que pagar, e se você achar que não tem condição de pagar, fala Jesus me ajuda, Jesus me dá força, Jesus eu não consigo por mim, mas pelo Senhor eu vou fazer, porque eu quero, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim, o que, que eu quero resumir para você? Muito rapidamente, se você for, em Provérbios 29 18, vai estar, tá, não havendo profecia, em tr traduções, e em outras traduções, não havendo visão, o povo se corrompe, mas quem guarda a lei, esse é feliz, qual é a lei? A lei de Deus, se você for, em provérbios capítulo 3, você vai ver tudo que a Bíblia fala sobre sabedoria, se você for em Josué capítulo 1, você vai ver o seguinte, você quer ser próspero, você quer ser bem sucedido, seja forte e corajoso, tem que ter coragem e siga tudo que esse livro diz, foi assim que eu cheguei onde eu cheguei e foi assim que eu e escrevi dois livros. O pessoal começou a me perguntar como é que faz para ter sucesso. Assim como me perguntaram o que fazer para passar em concurso, eu escrevi o como passar. Eu escrevi junto com o Rubens Teixeira dois livros: 50 Leis do Sucesso. Essas 50 Leis do Sucesso é o seguinte: 25 leis servem para qualquer um, serve até para teu. Você pode dar para um ateu e dizer: Ó, não fala de religião, pode ler, porque é a sabedoria da Bíblia aplicada a vida profissional, esse livro, teve muito sucesso, chegou a primeiro lugar, em tudo quanto é lista, foi um dos dez mais vendidos, de 2014, está em inglês, nos Estados Unidos, vendeu 40 mil exemplares, em inglês, nos Estados Unidos, está na Nigéria, está na Letônia, está em espanhol, na América Latina toda, e nos Estados Unidos, é, quer dizer, é um livro, com, com sucesso internacional, e qual é o sucesso do livro? Ele tem 196 páginas, e 210 citações bíblicas, o sucesso do livro é o sucesso da Bíblia, porque eu peguei a Bíblia direcionada para a vida profissional e só para quem, e independente de falar, sem falar de religião. Eu estava uma vez no aeroporto, chegou um cara e falou, doutor William, obrigado, seu livro mudou minha vida. Aí eu tenho vários livros, eu tenho 60 livros publicados, eu falei, qual livro? Eu achava que era o Como Passar. Ele falou, não aquele seu livro de lições bíblicas. Ele falou que o patrão dele o patrão, o gerente, disse que ele era o pior funcionário, que ele estava com a batata dele assando para ele Então, ele foi numa livraria, ele me contou isso, ele foi numa livraria, pediu um livro para melhorar, que não queria ser mandado embora, deram esse livro, ele leu, em três meses ele disse que o patrão, o gerente chegou para ele e falou o seguinte, olha, não sei o que, é que houve, mas você hoje é o melhor funcionário da firma, em três meses, seguindo a Bíblia aí eu falei, ah que legal cara, obrigado por me contar e você já leu o outro que é o Sociedade com Deus? aí ele falou professor eu comprei o livro, comecei a ler mas não gostei, porque o senhor fala muito de Deus e eu sou ateu gente olha só aí eu falei, não cara mas o, o título de Sociedade com Deus meu irmão, desculpe, aí ele, não achei que fosse uma metáfora <risos> não, 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 esse é o Deusão mesmo lá de Israel e tal aí eu fiquei, até hoje eu oro por ele, para que ele pegue o melhor da Bíblia, que o melhor da Bíblia é a salvação, é Jesus, é a intimidade com Deus, mas enquanto ele não faz isso, a Bíblia já ajudou ele, ajudou a desfazer as obras do diabo, e ele mudou a sua opinião sobre a Bíblia, a Bíblia deixou de ser um livro obsoleto para ser um livro que curou a vida dele, porque esse segundo livro é para crente, esse segundo livro fala de oração, Nesse livro aqui fala, olha, a Bíblia diz para você dividir lucro. Quem cuida da figueira deve comer do seu fruto. Cara, que legal isso. Todo prêmio que a vara recebe, eu não digo que o William ganhou o prêmio, eu digo o quê? A equipe ganhou o prêmio. O pessoal sente participante. Isso qualquer um pode fazer. Quando a editora tem lucro, a gente pega uma parte do lucro e dá para o funcionário, olha, obrigado, isso aqui é pode... Te... Eu não preciso de lei para distribuir lucro, eu distribuo lucro porque a Bíblia fala para eu distribuir lucro mas se você estudar isso, o ateu pode fazer isso, que está tá, tá beleza, agora, a Bíblia também fala, para quando você vê o necessitado, você tirar daquilo que pode lhe fazer falta, está lá em Isaías 58, dado que vai te fazer falta, que Deus vai honrar a tua atitude, a tua fé, e vai te dar saúde, para seguir isso, o sujeito tem que acreditar em Deus, então, são 50 o que, que eu queria dizer para você, já para encerrar, eu tenho uma bíblia de estudo, que eu sou autor, não está à venda aí, você acha pelo meu site, tá? são 1.200 páginas de bíblia, 700 páginas de estudo, falando de vida profissional, tem essa palestra aqui, como passar em concurso, se você procurar, é, como passar em concurso descomplica, tem uma palestra que já foi assistida por mais de 3 milhões de pessoas, que eu vou item por item ensinando a passar em concurso, então se você está fazendo faculdade, tu vai fazer TOEFL, vai fazer concurso, é uma palestra de graça para você, se você for no meu site, williamdouglas.com.br, o william Douglas, você já sabe é meu nome, .com.br, barra cortesias, você vai ver a capa do 25 Leis, tem uma palestra sobre isso lá, você vai ver a capa do Sociedade com Deus, tem uma palestra lá sobre isso, se você quiser, ele está à venda ali, você compra e lê, o conteúdo é maior, se você está na dúvida, quer testar primeiro, vê o vídeo, se você não quer comprar o livro, mas quer ver a palestra, vê o vídeo, tá? eu gostaria de falar mais, mas eu já estou chegando a uma hora, me deram 45 minutos, eu já estou chegando a uma hora, eu quero pedir desculpas por passar do tempo e a amorosidade do judiciário, mas, eu quero mais uma vez dizer para vocês, que nenhum sucesso na terra vai durar mais do que 100 anos, então o maior sucesso que você pode ter é ser salvo, é aceitar Jesus como salvador. agora depois que a gente resolve a maior emergência que é ir para o céu você tem toda uma vida aqui onde Deus tem muitos planos bons para você, a Bíblia diz isso e eu quero dizer eu estou terminando gente preste atenção em mim Deus tem planos maravilhosos para você Deus vai te levar para um lugar muito maior do que você pode imaginar mas Deus quer que você venha junto, que você participe disso Ele não vai jogar do céu quando está no deserto Deus joga comida mas quando tem um lago Ele fala vamos pescar junto, então eu quero convidar você, isso tem muito a ver com esse projeto que é a vocação, isso tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a igreja tem a ver com a Assembleia de Deus você precisa ter um sonho, ter uma visão e falar Deus me ajuda nessa visão ah eu não tenho visão cria uma é isso que eu queria dizer para você e eu quero te dar a oportunidade, está todo mundo sentado você pode ficar sentado tranquilo, se você se levantar agora, isso vai ser um sinal externo para o teu interno, é um sinal exterior para o teu interior, é um sinal espiritual também, se você se levantar, você vai estar dizendo para Deus e para o mundo espiritual o seguinte, eu entendi que Deus quer que eu tenha uma visão e que ele vai me ajudar nessa visão, que Deus tem um propósito e eu quero fazer isso, eu quero seguir esse livro, eu quero entender esse livro, eu quero estudar esse livro e eu quero ser esse embaixador, esse, essa carta escrita de Cristo, eu quero ser alguém diferente, não é só para ter sucesso, sucesso é legal, dinheiro é legal, claro, mas é mais do que isso, a pessoa olhar e falar assim, cara, que coisa bacana, essa pessoa me ajudou, essa pessoa fez diferença na minha vida, essa pessoa me apresentou Jesus, como falou o pastor Felipe agora, Natanael, então, se você quiser fazer um compromisso com Deus, de começar uma nova fase com Ele, eu queria que você ficasse em pé, como uma decisão: é uma decisão, eu estou tomando a decisão, tem uma visão, eu estou tomando a decisão. Não fique em pé porque os outros estão ficando, é muito sério isso. Fique em pé se você quiser, você falar, Deus, isso aqui é um, eu estou te dando a chave da minha vida profissional, estou te dando a chave do meu futuro, estou te dando a chave do meu sonho. Vamos orar? Senhor Deus nós queremos te agradecer por esses momentos aqui, por culto maravilhoso Senhor, que linda a música, que linda a, a, a peça teatral Senhor, que palavras boas, que palavras boas de cada pessoa que falou aqui, que palavra boa Senhor, do, do teu servo Senhor cantando para ti, Pai em nome de Jesus queremos te agradecer as ofertas que foram entregues. multiplica Senhor a fidelidade dos teus servos, Pai, muitas pessoas estão aqui e eu quero te pedir que tu abençoes cada uma delas em pé ou sentadas, que tu toque na vida, que nenhuma saia daqui Senhor, sem a graça, sem que o teu Espírito tenha falado ou possa falar, possa tocar e agora especialmente pelos que estão de pé pai eles estão fazendo uma profissão de fé eles estão tocando no teu manto Senhor eles estão dizendo Jesus tem misericórdia de mim e como tu não lança ninguém em rosto, como tu ouve todo o que te procura como tu és um Deus misericordioso e como nós pedimos em nome de teu filho Jesus, toque em cada um aqui ajuda Senhor que hoje comece um novo tempo uma nova fase na vida de cada um na vida profissional de cada um na vida afetiva de cada um que eles possam Senhor ler a tua palavra praticar a tua palavra, falar contigo ouvir o Espírito Santo é o nosso pedido, abençoa cada um, protege, guarda, guarda essa igreja, a sua liderança, guarda cada um, Senhor, do mais alto ao mais humilde, abençoa teu povo, abençoa o nosso país, é essa, Senhor, a nossa oração, e nós fazemos em nome do teu Filho Jesus, amém.